0: Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Franz Reif, Vorstandsmitglied über die Herausforderungen an der Unternehmensspitze. In den nächsten drei Folgen schauen wir uns drei sogenannte heiße Eisen an. Themen, über die zwar viel geschrieben wird, doch wir schauen uns heute mal an, wie läuft es eigentlich in der Praxis so ganz konkret. Heute geht es um das Thema Minderleistung bzw. Minderleister. Erstens, was ist ein Minderleistung und wie macht sich Minderleistung bemerkbar? Und zweitens, was tun mit dem Minderleister? Aus dieser Folge werden Sie die besten Tipps von Vorstand Herrn Reif mitnehmen, wie Sie als erfahrener Vorstand am wirksamsten mit Minderleistern umgehen. Also so ganz konkret. Ich hatte das Glück, Herrn Franz Reif, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse der Stadt Amstetten, also Österreich, kennenzulernen. Er war bereits ein paar Jahre Vorstand in einem anderen Finanzunternehmen und hat im März 2021 in ein neues Unternehmen ebenfalls als Vorstandsmitglied gewechselt. Im Juni letzten Jahres konnte ich ihn für Sie gewinnen, um mal hautnah aus der Praxis zu berichten, wie das so ist, wenn ein Machtwechsel ansteht und man Vorstand wird in einem neuen Unternehmen. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folgen 81, 82 und 83 rein. Sie erhalten einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalter leichter lösen. In der heutigen Folge geht es, wie angekündigt, um das erste heiße Eisen. Wie gehe ich mit Minderleistern und Minderleistung um? Starten wir gleich rein in das Interview. Herr Ralf, ich freue mich total, heute mit Ihnen zu sprechen. Ähm, Es ist jetzt ungefähr, also vielleicht nochmal zur Einleitung. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, vor etwa einem Dreivierteljahr drei Podcastaufnahmen gemacht. Da ging es im Schwerpunkt darum, dass sie die neue Rolle in dem neuen Unternehmen übernommen haben, also als erfahrener Vorstand in ein neues Unternehmen wieder als Vorstand, wie so ihre ersten dreieinhalb Monate waren. Und zwischendurch hatten wir ein bisschen gemailt und hatten auch gesagt, ja, oh, bei mir passiert eine ganze Menge und da war ich ganz neugierig und heute machen wir quasi ein Update, ich würde mich total freuen, wenn Sie einen kurzen Abriss geben würden, was ist in der Zwischenzeit bei Ihnen passiert, ganz kurz. Und dann hatten wir uns so ein bisschen vorgenommen, wir packen heute mal die drei heißesten Eisen an, äh, die bei Ihnen so auf der Agenda sind und was Sie für Erfahrungswerte gemacht haben damit.
1: Ja, sehr gerne Frau Ich freue mich sehr, dass wir wieder äh, miteinander sprechen. Ja, einen kurzen Abriss, was ist passiert seit letzten Sommer, Juni in etwa. Ja, wir haben ja uns da sehr ambitionierte Ziele im Unternehmen, in der Sparkasse gesetzt. Die konnten wir wirklich alle umsetzen. Die ist alles auf Strich und Beistrich umgesetzt worden. Wir haben äh, tolles, äh, tolle Aufbruchstimmung im Unternehmen und äh, wir werden auch äh, ein gutes Jahresergebnis erzielen. Das in aller Kürze.
0: Äh, da, darf ich kurz einfassen? Weil, weil wenn ich höre, alle Ziele erreicht, dann kommen mir sofort zwei Fantasien. Entweder die Ziele waren sehr gering, das glaube ich bei Ihnen nicht, oder wa- was waren das für alle Ziele, mal ganz grob in der Überschrift?
1: Also die, die ersten Ziele betrafen unsere Mittelfristplanung. Da haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende eine gewisse Kosten, Ertragsziele zu erreichen, die haben wir erreicht. Dann habe ich einen neuen Kreditprozess in drei Monaten mit meinem Team implementiert, ein neues internes Kontrollsystem aufgesetzt, also ein bestehendes internes Kontrollsystem auf eine neue Plattform äh, migriert und dann haben wir die Organisation komplett neu gemacht, äh, schlanker, effizienter, sodass wir äh, jetzt äh, keine Reibungsverluste haben und wir sehr klar im Organigramm sehen, für was zuständig. Das war es in aller, aller, Kürze.
0: Wahnsinn. Das in letztendlich sechs, gut sechs Monaten, ne?
1: Ja, stimmt, ja. ja.
0: Cool. Also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ja. ähm, da werden Sie hoffentlich noch viele Anrufe kriegen, die sagen, Herr Reif, ich habe den Podcast gehört, jetzt sagen Sie mir mal, wie Sie das gemacht haben.
1: <lacht> Schauen wir mal, ja.
0: Ähm, wir hatten... Ende letzten Jahres so auch so drei Themen so als heiße Eisen ausgemacht. Das eine war äh, Minderleistung, was tun? Das andere Verantwortung, ja bitte, so würde ich das mal überschreiben. Äh, Und worum geht es eigentlich? Geht es mit Qualität oder Quantität? Was ist so wichtiger? Wir hatten als Idee, ähm, wir gucken uns alle drei Themen an, aber für jedes Thema nehmen wir uns eine Podcast-Folge vor. Heute sind wir bei der ersten Folge mit der großen Überschrift Minderleistung was tun. Da war bei mir natürlich so die erste Frage, was ist für Sie überhaupt Minderleistung oder vielleicht ist es sogar konkreter, was ist ein Minderleister, also je nachdem, wie Sie es beantworten wollen.
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Was verstehe ich unter einem Minderleister oder einer Minderleistung? Ähm, naja, äh, prinzipiell jemanden, der der klar vereinbarte Ziele nicht erreicht, jemand, der sich unter Anführungsstrichen versteckt in der Organisation oder es tunlichst vermeidet, zusätzliche Aufgaben über seinen Aufgabenbereich zu übernehmen oder versucht, diese mit banalen oder unzureichenden Argumenten abzuwehren. Man muss auch sagen, zum Thema Minderleister oder Erreichung von Zielen muss man als Führungskraft schon sagen dass sich innerhalb eines Jahres auf Prioritäten verschieben und man das natürlich dann in der Beurteilung der Leistung oder der Minderleistung auch berücksichtigen muss.
0: Hm, Ja, das heißt, ich fasse jetzt mal mit meinen Worten zusammen, es gibt verschiedene Kriterien, an denen Sie Minderleister festmachen, die dann Minderleistung bringen. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde es umgekehrt formulieren. Ich mache ein Kriterien fest, dass Minderleistung erbracht wird und die werden von einem Minderleister erbracht.
0: <lacht> okay, also so oder so, es sind zwei Kriterien. Ja, ne? ähm, ja genau. ja. Wie, wie sind Sie denn, also die nächste Frage wäre, wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Ich glaube, die haben Sie schon beantwortet. Ich habe einfach gesehen, da funktioniert irgendwas nicht.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich zu einfach gegriffen. Ich glaube, das Thema Leistung, Minderleistung bewegt uns oder begleitet uns das ganze Berufsleben. Einerseits als Mitarbeiter, als Kollege und andererseits auch als Führungskraft. Wie meine ich denn das? Als als Kollege, als Mitarbeiter ist man davon betroffen, äh, wenn sich ein Kollege, ein Teammitglied nicht, nicht an Vereinbarungen hält, nicht an vereinbarte Ziele hält, dann ist man betroffen. Warum? Weil das im gesamten Teamgefüge nicht gut ankommt. Und da kommt es dann oft zu Irritationen, Eifersüchteleien oder ähnliches. Und da besteht dann die, natürlich die Gefahr, dass die gesamte Teamleistung darunter leidet. Und die Kollegen werden sich zu so fragen, ja, was ist mit unserem Chef? Sieht er denn das nicht? Warum greift er da nicht ein? Das ist das Thema äh, Mitarbeiter, Kollege. Und wenn man sagt, warum greift der Chef nicht ein, dann bin ich dann gleich beim Thema Minderleistung als Führungskraft oder Minderleistung und Führungskraft. Und auch das, denke ich, begleitet uns das ganze Berufsleben, weil wenn man als junger Mensch zum Beispiel eine Führungsrolle bekommt, dann passiert das überwiegend so, dass man aus einem Team ausgewählt wird und dann ist man auf einmal nicht mehr ein Teammitglied, sondern Führungskraft. Und auf einmal ist es ganz schwierig, Leistung oder Minderleistung äh, zu beurteilen, weil, wie sage ich es meinem Kollegen, mit dem ich vielleicht sogar befreundet bin, auf einmal als Chef, dass er eine Leistung nicht erbringt. Ich denke, äh, das äh, ist schwierig, aber das kann man lernen.
0: Wie ist das? Mir fällt ein, haben Sie so die ähm, Beobachtung gemacht, wenn einer Minderleister ist, dann ist er immer Minderleister oder haben Sie manchmal auch die Erfahrung gemacht, naja, sein Umfeld spielt auch eine Rolle. Vielleicht ist er, hat er die für sich falschen Rahmenbedingungen oder sitzt am falschen Platz. Ähm, wie, sind's, wie ist das? Sie nicken.
1: Das ist eine äh, spannende und richtige Frage, denke ich, weil äh, wenn man so einen Minderleister mal identifiziert hat oder, oder meint, dass da etwas nicht bi- äh, funktioniert, denke ich, ist es wichtig, mal ein Gespräch zu führen, warum etwas nicht funktioniert. Und das kann äh, vielfältige Gründe haben, das kann sein, dass die Aufgabe nicht passt, dass die Kenntnisse nicht passen äh, und da geht es dann darum äh, sozusagen, wenn der Mitarbeiter will, äh, dann kann man ihn entwickeln, dann kann man ihn unterstützen, dann kann man Maßnahmen ergreifen, um ihn dort zu, hinzubringen, wo es sinnvoll ist, wo es auch für den Mitarbeiter sinnvoll ist. Möglicherweise hilft das auch ein Team zu wechseln, eine andere Aufgabe zu übernehmen, aber also es ist für mich nicht automatisch so, eine Leistung wird nicht erbracht und jetzt Schluss und weg mit dem Kollegen oder der Kollegin, sondern das muss man erst einmal hinterfragen.
0: Das heißt, Sie haben, ich vermute mal, das Vier-Augen-Gespräch mit diesem potenziellen Minderleister geführt.
1: Ja, das fühle ich mein ganzes Berufsleben lang, ja. ja.
0: Woran haben Sie festgemacht, dass er will, also, wenn ich sage er, dann kann das natürlich auch, immer auch ja. das andere Geschlecht sein. Woran haben Sie festgemacht, dass er will oder nicht will?
1: Ja, äh, aus dem Gespräch heraus. Wie der, also wie, wie, wie der Kollege oder Kollegin sich dem Thema näher hat. Also, weil der Punkt ist ja, äh, wenn jemand will äh, und und aber sagt er ist überfordert mit der Aufgabe und, und möchte es aber lernen, dann wird das in der Regel auch ausgesprochen. Ein wichtiges Thema ist auch äh, das Thema Eigenbild und Fremdbild, das klafft oft sehr stark auseinander, weil wenn jemand so eine Leistung nicht erbringt, trifft man in den seltensten Fällen auf jemanden, der dann sagt, ja das stimmt, sondern er wird in der Regel sehr gute Argumente haben, warum er doch ein Leistungsträger ist und da ist es ganz einfach notwendig und extrem hilfreich, wenn man sehr konkrete Beispiele hat, woran man das Thema Nichterfüllung der Leistung Mhm. festmachen kann.
0: Wie gehen Sie damit um, also sehe ich genauso, das heißt, Sie haben ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, hör mal zu, da ist das und das passiert und dann darf er dazu Stellung nehmen. Wie gehen Sie damit um, wenn er sagt, naja, das konnte ich ja auch nicht, weil die anderen waren schuld, die Technik waren schuld, also es hatte nichts mit ihm zu tun. Wie geht, geht dann für Sie das Gespräch weiter?
1: Das Gespräch geht für mich äh, so weiter, indem ich versuche, dann äh, das ist dann irgendwie Intuition, Bauchgefühl, äh, Menschenkenntnis, ob das jetzt äh, Ausreden sind oder Ausflüchte sind, ob ob diese Kriterien oder Argumente, die die Kollegin oder der Kollege anbringt, ganz einfach wirklich auch valide und 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 glaubhaft sind, glaubwürdig sind. Oftmals passiert ja so eine Zinvereinbarung. Oder die passiert zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft. Und wenn ich selbst die Führungskraft bin und das Ziel vergebe, dann denke ich mir schon meinen Teil dabei und definiere nicht utopische und unerreichbare Ziele.
0: Ja, also das heißt, wenn Sie mitkriegen durch das Gespräch mit dem vermeintlichen Minderleister, dass Sie vielleicht ein unerreichbares oder uner- unrealistisches Ziel ausgegeben haben oder die Rahmenbedingungen viel zu eng waren oder Sie gar nicht mitgekriegt haben, dass der noch in fünf anderen Projekten war. Also ich zähle jetzt einfach ein paar, ein paar Be- Beispiele auf. Mhm. Dann bleiben Sie weiter im Dialog.
1: Absolut, ja. nur Sie was dann ich weiter. Ja, was ich äh, noch ergänzen möchte, ist, so eine Zielvereinbarung passiert ja nicht top-down, sondern es passiert in meiner Welt halt in einem Diskussionsprozess. Hm. Und äh, da schaue ich mir schon genau an, ob jemand schon in fünf Projekten drinnen steckt und ich ihm noch drei Projekte umhänge oder äh, ob er fachliche Skills nicht hat, etc. Also das ist eher auszuschließen. Hm. Und äh, wie geht es weiter? Ja, wie geht es weiter, wenn äh, sozusagen ich nicht den Eindruck habe, dass die Argumente, warum das Ziel nicht erreicht oder die Leistung nicht erreicht wurde, dass die nicht zutreffen, dann würde ich sozusagen der Kolleginnen und Kollegen sagen, dass man nochmal an dem Ziel arbeitet, sozusagen nochmal draufschaut, eventuell Unterstützungsmaßnahmen anbietet im Sinne von regelmäßigen Austausch etc. etc. Und äh, wenn es dann nicht funktioniert, dann wird man sich äh, überlegen müssen, ob man noch den Weg gemeinsam äh, gehen kann.
0: Hatten Sie so eine Situation, dass es nicht weiterging?
1: Hatte ich mehrmals in meinem Berufsleben, ja.
0: Okay. M- m- mögen Sie an einem konkreten Beispiel, egal ob aktuell oder weiter her, ist wurscht, mal formulieren, wie das dann weiterging. Also Sie haben gesprochen, der hat eine Chance gekriegt. Das hat trotzdem nicht funktioniert. Gibt es noch eine dritte Chance bei Ihnen?
1: Ähm, wenn in, dieser, in diesem Zwischenschritt äh, ein Wille erkennbar war, gibt es natürlich noch eine Chance, aber das ist nicht ad infinitum ausdehnbar. Und wenn dann wirklich gar nichts mehr hilft, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und da habe ich auch mehrere Situationen in meinem Berufsleben gehabt, wo man äh, anbietet, äh, sich eine andere Aufgabe im Unternehmen zu suchen, was möglicherweise den persönlichen Neigungen oder den persönlichen fachlichen Kenntnissen besser entspricht. Wenn das keine Option ist, sozusagen auch die Möglichkeit anbieten, adäquat aus den Unternehmen auszusteigen. Es hängt dann immer davon ab von Anzahl der Dienstjahre, die man dabei ist etc. Mm-hmm. Und natürlich auch Unterstützung anzubieten, wenn jemand aus dem Unternehmen rausgeht sozusagen ein Netzwerk zu knüpfen, dass jemand eine faire Chance hat, auch woanders äh, unterzukommen.
0: Aber das bedeutet, also das Aber können Sie streichen, aber das bedeutet, wenn Sie im Gespräch sind mit jemandem und Sie und es funktioniert nicht und Sie aus erkennbar den Willen sehen, ja, ich möchte daran arbeiten, mich verändern oder wie auch immer, dann gibt es ein bis zwei Möglichkeiten, um es mal so zu formulieren, weil Fehler können ja immer passieren. Wenn Sie aber, ich würde fast sagen, nachweislich die Bestätigung bekommen, derjenige will nicht, dann bedeutet es auch konsequent zu handeln. Absolut, mit, ja. Das, ne, mit entweder, das ist auch, hm?
1: entweder im Unternehmen oder quasi auch außerhalb des Unternehmens. Und das ist auch notwendig aus der Hygiene im Unternehmen. Weil wenn ein, die Organisation... Die Menschen in der Organisation sind ja intelligent. Wenn da realisiert wird, dass äh, Nicht-Zielerreichung oder Minderleistung keine Konsequenzen hat, dann gewinnt man die Organisation nicht. Dann äh, sozialisiert sich die Organisation und sagt, warum der und ich nicht.
0: Ganz genau. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dann zwei-, dreimal androhen, wenn nicht, dann hm, 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 und dann passiert nichts. Weil ich genau, meine ja. dann als, als intelligenter Mitarbeiter, würde ich ja sagen, wenn 70 Prozent reicht und es hat keine negativen Konsequenzen, dann werde ich doch äh, eigentlich blöd, wenn ich 90 Prozent bringe, dann das mache ich ja lieber in meiner Freizeit. Also jetzt mal böse gesagt, aber Natürlich. das ist so dieses, ähm, ist es ich, ich möchte jetzt mal in, in zwei Richtungen fragen. Ähm, Sie können sich an irgendeinen konkreten Fall in der Vergangenheit erinnern, wo es denn tatsächlich der raus durfte, aus der Orga oder aus dem Unternehmen. Bei einem konkreten Beispiel, wie ist derjenige damit umgegangen?
1: Natürlich, äh, es ist... äh da ist menschliche Betroffenheit, da ist, äh, da ist zum Teil Verzweiflung, da ist äh, zum Teil Ärger. Äh, das hängt von, von, von der Persönlichkeit ab, da habe ich mehrere ein konkretes
0: erlebt. Beispiel. Also es ist vollkommen wurscht, aber dass er sich an einen konkreten Fall, muss auch nicht in der jetzigen Orga sein, an einen konkreten Fall erinnern.
1: Tiefe Betroffenheit, tiefe Betroffenheit und Nichtverständnis, weil äh, der Mitarbeiter meinte, eine Stütze des Unternehmens zu sein.
0: Wow. Und das heißt, trotz dieser ein, zwei, drei Hilfestellungen und Gespräche ähm, hat diese Person, ich nenne das jetzt mal Selbstüberschätzung, beibehalten?
1: Ja, also das das Eigenbild hat sich nicht verändert Mhm. und hat überhaupt nicht mit dem Fremdbild, das generell in der Organisation vorherrschte, zusammengepasst.
0: Wahnsinn, das ist ja schon extrem, fast extrem. Also Absolut, schon ja, ja. oft ist schon oft der Fall, aber da, da haben Sie ja gar keine Wahl. Sie müssen ja reagieren.
1: Genau, ja, so war es dann auch. Und habe ich reagiert und wir haben einen adäquaten Ausstieg aus dem Unternehmen gefunden.
0: Okay. Und ähm, haben Sie irgendwie im Buschfunk mitgekriegt, was mit der Person passiert ist?
1: Ja, hat sich verändert, inhaltlich verändert etwas und, und äh, ist in einem anderen, in einer anderen Organisation jetzt.
0: Okay, Aber vielleicht hat er ja daraus noch was für sich mitgenommen und gelernt. Über. Ich
1: hoffe, ich hoffe. Welche,
0: Bleiben wir mal bei dem Beispiel, der war dann draußen. Welche Auswirkungen hatte das auf dessen, Mit-, äh, dessen Kollegen oder Team? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sagen Sie noch, mhm. war der in einem großen Team, war er eine Führungskraft oder so. Es geht war mir um die Auswirkung.
1: Mhm. Mhm. ja. Also äh, der betroffene Mitarbeiter war Führungskraft und äh, war natürlich äh, ein Leiter eines kleineren Teams. Aber insgesamt äh, war es dann so, dass äh, die gesamte Organisation und auch das Team äh, gesagt hat, ja, es wurde schon Zeit, dass hier äh, Konsequenzen äh, gezogen wurden. Super. Und äh, das heißt, die... die die Teamleistung oder die, die Reaktion in der Mannschaft war eine positive und das hat sich auch in der gesamten Organisation ja. positiv niedergeschlagen.
0: Das finde ich eine total wichtige Erfahrung. Das höre ich nämlich auch immer wieder, dass viele Führungskräfte sich nicht trauen, sch- schlechte Leute oder Minderleister rauszunehmen, weil sie halt immer denken, na ich habe dann ja vielleicht als Führungskraft versagt oder oder oder, aber ausnahmslos alle die Erfahrung machen, wenn einer, der nicht passt, wenn der rausgenommen wird, ist ein Aufatmen bei den Kollegen und Mitarbeitern, dann kommt auch, Gott sei Dank, das ist die richtige Signalwirkung, weil Minderleistung hat eine Konsequenz und Leistung wird gesehen und in der Regel ähm, kriegen sie ihre Ziele und Ergebnisse mit deutlich weniger Aufwand leichter erreicht. War das bei Ihnen auch so?
1: Ja, absolut. Ne? absolut. Also es ist quasi ein Ruck durch die Organisation, durch das Team gegangen. Und, und natürlich war auch, das muss man sagen, ein Teil Betroffenheit dabei, weil der Kollege natürlich ihn, man ihn kennt etc., etc. Aber das ist eine zutiefst menschliche Reaktion und die ist auch notwendig. Aber quasi die Leistungskultur hat das auf alle Fälle sehr positiv beigetragen.
0: Hat es bei dem einen oder anderen auch zu Angst geführt im Sinne von, wenn ich jetzt dem Reif nicht entspreche, dann dann bin ich weg hier?
1: Ich denke nicht, weil alle, die die ehrlich und und bodenständig arbeiten und ihre Ziele erreichen, brauchen ja keine Sorge haben. Also die Sorge trifft ja nur auf diejenigen zu, die die, wie ich eingangs gesagt habe, versuchen, sich zu verstecken oder hinter Argumenten zu verstecken. Mhm. Aber alle diejenigen, die, die performen, um einen neudeutschen Begriff zu verwenden, die müssen sie nicht fürchten und haben sich nicht gefürchtet.
0: Super. Was ja im Grunde eine Rückwirkung hat, dass sie sehr, authentisch möchte ich jetzt mal be- be- bewusst nicht formulieren, aber dass sie sehr klar und berechenbar in, in ihren Worten und auch in ihrem Verhalten waren.
1: Ja, das denke ich schon, absolut. Und ich glaube, das ist auch Teil äh, Teil, äh, oder muss Teil einer einer Führungsaufgabe sein, dass man äh, sozusagen diese Führung, diesen Führungsanspruch auch klar annehmen möchte ähm, und und, äh, quasi in seinen Zielen und in den Dingen, die man tut, auch klar und verständlich ist, ja. Und nachvollziehbar ist.
0: Ja. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen schwierig, die Antwort, aber ähm, Sie haben ja eine, eine Menge Jahre Berufserfahrung. Hm. Wenn Sie jetzt mal so über den Daumen schätzen sollten, wie oft kam das vor, dass Sie einen, wie nenne ich das jetzt mal, einen ernsthaften Prozess mit einem Minderleister hatten ähm, und wie viel davon äh, haben sich gefangen und wie viele mussten dann raus? Also in eine andere Abteilung oder anderes Unternehmen?
1: Also die Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil ich arbeite jetzt seit äh, ja, seit Mitte der 80er Jahre mhm. sozusagen. Ich weil, weiß, dass das äh, so schwer ist. Und äh, ich würde sagen, also so den, den, den harten Ausstieg, äh, der wirklich ganz harte Ausstieg ist schon ab und an passiert, aber der war überwiegend in der, Minder, in der Minderzahl. Mhm. Äh, warum? Ähm, weil es gibt auch auf, auf so klare Gespräche mehrere Reaktionen, dass dass man gar nicht äh, darauf drängen muss äh, in manchen Situationen, dass sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter äh, verändert, sondern es gibt ja auch äh, diejenigen, die sagen: Okay, das passt hier nicht, das hat keine Zukunft. Die suchen einen anderen Platz im Unternehmen. Ja. Oder parallel verändern sich aus Eigenantrieb, bevor es äh, quasi andere Konsequenzen hat. Ich würde sagen, überwiegend, äh, also es war die, die Minderzahl, wo man wirklich ganz hart äh, eingreifen musste, äh, nichtsdestotrotz den Teil zu quantifizieren, der dann gegangen ist oder sich im Unternehmen verändert hat, weil äh, es solche Gespräche gegeben hat, kann man schwer quantifizieren. Aber... Äh, der harte Ausstieg, glaube ich, das war die Minder- Minderheit. Ja, ja. Minderzahl.
0: Und so von der groben Erinnerung, wenn Sie das Gespräch geführt haben und der sich gefangen hat, w- gibt es da so eine Idee? Vielleicht ist es ungefähr ähnlich zu denen, die sich in andere Bereiche gegangen sind. Vielleicht war es aber auch viel mehr. Vielleicht können Sie sich auch ja. gar nicht daran erinnern, weil das nicht mehr aufgefallen ist.
1: Also das zu quantifizieren ist ganz hart, aber was man natürlich schon erlebt, es gibt schon äh, Kolleginnen und Kollegen, die dann an sich arbeiten und diese Chance auch ergreifen und die oft dankbar sind, dass das transparent gemacht wurde und ausgesprochen wurde und mit den entsprechenden Maßnahmen wie fachliche Ausbildung oder Coaching oder solchen Themen äh, äh, hat sich dann auch äh, bei einigen äh, auch die Performance dann deutlich verbessert. Ja. Und einige sind dann auch durchaus dann den Weg in Richtung Führungskraft gegangen und so weiter und waren auch dann dort erfolgreich. Oft ist es nur so ein Impuls sozusagen, mit dem man auslösen kann, dass sich jemand positiv dann entwickelt.
0: Ja, das ist nämlich meine Vermutung auch. Also man ärgert sich vielleicht eine Weile über einen Minderleister, aber ich mache so die Erfahrung, also deswegen würde ich sagen, wenn man mit den Leuten spricht Und in einem relativ großen Anteil wird deutlich, dass er will, aber nicht weiß, wie. Und dass dann wirklich viele Leute noch die Spur kriegen. Ich würde sagen, vielleicht zwei Drittel. Also ist so meine Vermutung. Und ein Drittel eher in anderen Bereichen, Organisationen eher ihr Glück finden. Und dann ein kleiner Anteil, der bleibt dann meistens im Hirn hängen. Wirklich der, der wie Sie es eben sagten, der harte Ausstieg. Ja. Ist das so? Würden Sie das so bestätigen? Ja, das,
1: das würde ich, würde ich äh, so bestätigen. Und ich denke, ein Erfolgsfaktor in diesen Gesprächen ist halt immer, äh, wie man in diesen Gesprächen umgeht. Also es es, es muss jedenfalls wertschätzend sein. Also es nützt dir nichts, wenn ich das auf den Tisch bringe und, und sage, jemand ist Minderleister, sondern äh, man muss das schon wertschätzend und, und gut kommunizieren, dann wird es überwiegend auch verstanden.
0: Ja, ja. Ich mache häufig auch die Erfahrung, wenn man dann so wütend ist auf jemanden und am liebsten so mal, es hört uns ja keiner zu, aber man so denkt so, oh, ich könnte den jetzt ermorden. Ne? Dann, dann finde ich so zwei Fragen ganz interessant. Also sich selber zu fragen, was will ich jetzt? Will ich in erster Linie meine Wut loswerden und letztendlich auch verbrannte Erde hinterlassen und vielleicht da, dafür sorgen, oder dann, dann ist der so sauer, dann geht der, dann kann ich das machen, aber ich muss mir darüber über die Konsequenzen klar werden, die ich da lostrete. Oder aber bin ich einfach stinke sauer? Okay, einatmen, ausatmen, mindestens zwei Nächte drüber schlafen und dann das konstruktive Gespräch suchen, dann gibt es eine Chance, dass sich was verändert. Bei dem. Ja?
1: Absolut, ja. ja. Sehe ich hundertprozentig so. Und so ein Gespräch gehört nicht spontan geführt, sondern es gehört gut vorbereitet, gespürt, äh, ge- geführt und, und äh, äh, auch, wie ich gesagt habe, wertschätzend geführt. Ja,
0: ja. Wenn Sie aus der, was haben Sie gesagt, seit Mitte der 80er, äh, jetzt muss ich mal rechnen, also schon ganz schön lang und davon die meiste Zeit Führungs. Kraft und jetzt auch noch Vorstand. Wenn Sie einem anderen Vorstand oder C-Level ein paar Tipps oder Ideen geben könnten, würden, wie er mit Minderleistern am besten umgeht, was würde Ihnen da einfallen?
1: Ja, drei relativ einfache Dinge. Das erste Ding ist Klarheit. Das heißt, klare und auch messbare Ziele vereinbaren. Und nicht vereinbaren, ja, macht dann die Daily Business so, dass der Laden läuft. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung. Das heißt, klare, messbare Ziele vereinbaren. Das ist äh, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt messen kann, ob Leistung erbracht wird oder nicht. Dann äh, so diese Abweichung von der, von der Zielerreichung, wie ich schon gesagt habe, wertschätzend ansprechen, die Gründe hinterfragen und verstehen, warum ist die Leistung nicht erbracht worden, äh, Gibt es persönliche Gründe, Krankheit, äh, im familiären Umfeld etwas etc.? Und äh, kann es hilfreich sein, Aus- äh, Ausbildungsmaßnahmen oder Unterstützungsmaßnahmen äh, anzubieten, um da äh, an, der e- an dieser Ecke weiterzukommen? Mhm. Und das Dritte ist äh, Konsequenzen. Also wenn alles wirklich nicht hilft, dann muss man äh, Konsequenzen ziehen, die in einem Unternehmen ja vielfältig sind, die reichen von Abmahnungen, mündlicher, schriftlicher, bis halt wirklich auch zu einer Trennung.
0: Also das heißt, Klarheit und Konsequenz, also Klarheit, Verstehen und Unterstützung anbieten, aber so oder so Konsequenz sind im Grunde die mindestens bei Minderleistern die wirksamsten Maßnahmen und Führungsinstrumente. Ich das richtig? Ja, das sehe ich so. Also das ich, so, ich, ich ja. denke gerade drüber nach, während wir reden, weil das hört sich ja wirklich einfach von den Prinzipien einfach an. Ne? Klarheit, verstehen, konsequent. Ich glaube aber, dass das die wesentlichen Dinge sind, die in der Kombination selten gelebt und umgesetzt
1: werden. Das denke ich auch. Klarheit klingt so einfach. Nur <lacht> äh, es ist äh, ähm man muss die Dinge dann auch wirklich ansprechen, auf den Punkt bringen. Und äh, das hat manchmal auch, äh, wie soll ich sagen, mit Mut zu tun. Ja, Als Führungskraft mhm. muss man äh, durchaus mutig sein und diese Dinge auch ansprechen. Es nützt ja nichts, äh, dass man sich äh, hinter den Dingen versteckt oder flau- äh, verkausuliert, äh, formuliert oder es gar nicht anspricht. Dann hilft es ja nichts und dann wird man auch seiner Rolle als Führungskraft nicht gerecht ja. und dann wird man als Führungskraft zum Minderleister. Äh,
0: genau. Und ich sag mal, alles, da kommt, leider ist es ja so, alles, was sie vorleben, ob sie wollen oder nicht, sie sind ja der totale Multiplikator für das, was in ihrer Orga passiert. Und wenn sie unklar starten, ist es logisch, dass die Mannschaft auch unklar wird. Wenn sie keine Unterstützung anbieten, warum sollten es die anderen machen? Wenn sie nicht konsequent sind, warum sollten es die anderen machen? Und ich sag mal, wenn Sie eine Mannschaft von 50, 100 oder 200 Leuten haben, dann ist der, die Auswirkung gigantisch.
1: Ne? Absolut, ja. Absolut, ja.
0: Also fassen wir nochmal. Klarheit, das Warum, Verstehen und Unterstützung anbieten und Konsequenz. Jawohl, ja. Super. Wie lange haben Sie gebraucht, um... Diese drei Sachen für sich so im Umgang mit Minderleistern äh, so auf den Punkt zu bringen? Wie das viele das Jahrzehnte? Dauert schon eine Zeit.
1: Ich, denke, ich denke, man ist mit dem Prozess nie fertig, sondern ich glaube, man, also ich für mich nehme in Anspruch, ich bin ein stetig Lernender, ja? aber okay. ich denke, ich habe es mittlerweile schon gut im Griff. Aber wenn ich mich an so eine, meine erste Führungsrolle erinnere und aus einem Team, äh, aus untergleichen rausgezogen zu werden, auf einmal äh, Führungskraft zu werden, das war auch von meinem damaligen Chef nicht gut kommuniziert. Äh, da ist mir schon ein bisschen äh, schwummelig geworden. ja. Und äh, dann denkt man, uh, wie verhalte ich mich richtig. Gott sei Dank habe ich äh, gute Ausbildung auf diesen Ebenen genießen dürfen, so dass es dann immer... Besser wurde und natürlich glaube ich, ist es ist auch ein Stück äh, erwachsen werden mhm. äh, oder wachsen. Und, äh, aber ich glaube, es gibt am Ende gibt es kein hundertprozentig richtig und falsch, sondern Klarheit, Verstehen und Konsequenzen, das ja, aber der Weg dorthin, das ist ein sehr individueller und sehr persönlicher, den jede Führungskraft dann selbst gehen muss.
0: Das denke ich auch. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass man das so auf drei so einfache, scheinbar einfache Begriffe reduzieren kann, hat es viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht. Absolut. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein, das ist schon Jahre her, da hatte ich einen Klienten, haben wir ganz, ganz intensiv zusammengearbeitet in, in einem Termin und da kam nachher als Schlusssatz so ein Satz, ein Leitsatz raus. Und dann guckte der mich an und sagte, Frau ich, das ist doch eine chinesische Weisheit das hätte ich doch auch in dem Buch nachlesen können. Warum haben wir uns jetzt vier Stunden gequält? sagte ich, naja, vor vier Stunden wussten wir noch gar nicht, wo es hingeht. Und wir hatten auch beide keinen Schimmer, welcher einfache Satz hinten rauskommt. Ne? Und das ja. ist die Kunst hm. oder die Arbeit, die wir gemacht haben, um es auf diesen einfachen Satz zu reduzieren, mit dem er dann arbeiten kann.
1: Das ist ja spannend.
0: Und wenn ich sag mal, wenn es häufig mache ich so die Erfahrung, irgendwann wird es richtig leicht. Und dann denkt man so, das ist ja ganz einfach. Aber bevor es leicht war, ist es meistens vorher ziemlich holperig und schwierig. Und ich gehe auch durch Unsicherheiten durch. Nur ich finde, es macht Sinn, sich das anzugucken und dran zu bleiben, weil es nachher wirklich einfach wird.
1: Ja, absolut. Also ja. Das kann ich nur unterstützen und es hat einige Zeit, Jahre gedauert, bis man auch für sich selbst äh, diese Klarheit erlangt, äh, wie man zu agieren hat, Ja, wie ich zu agieren habe.
0: Ja, und wie Sie zur Klarheit kommen. Ne? Da gibt es ja genau. auch nicht ein Schema. So. Ja. Super, ganz, ganz vielen Dank, Herr Ralf. Eine Frage. Sehr gerne. Wenn äh, Leute mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollen, wie, wie kann man sich... Wie findet man Sie?
1: Man findet mich sehr gut auf LinkedIn. Mhm. Findet mich wahnsinnig gut auf Xing auch, aber Xing bin ich weniger aktiv, aber am besten über LinkedIn.
0: Okay, das heißt, ich packe Ihre Kontaktdaten, den Link und so weiter, packe ich wieder in die Shownotes, damit man leicht mit Ihnen in Verbindung treten kann. Ganz, ganz vielen Dank für die erste Folge und... Wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, Herr Reif.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank.
0: Nun sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie als Vorstand bzw. C-Level Minderleister im Unternehmen haben, dann haben Sie jetzt ein paar pragmatische und praktische Tipps von Vorstand Franz Reif erhalten. Nun sind Sie dran. Was sind die drei wesentlichen Punkte bzw. Aspekte, auf die Sie im Umgang mit Minderleistern ab sofort achten wollen? Notieren Sie sich die wichtigsten Ideen und gerne lassen Sie mich daran teilhaben. Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gespräch weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 105 geht es weiter. Hier spreche ich mit Vorstand Reif über Verantwortung und wie er die Selbstverantwortung seiner Mitarbeiter gefördert hat. Und in der Folge 106 sprechen wir darüber, wie Veränderungen oder Change-Prozesse im Unternehmen tatsächlich gelingen. Herr Reif teilt mit uns seine besten Ideen und Impulse aus rund 40-jähriger Tätigkeit als Führungskraft und Vorstand. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter. Schreiben Sie mir eine Mail an info-institut.de und oder oder vereinbaren Sie gern ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger-blog.de-podcast mit und hier dann die Folge 104. Teilen Sie gern diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.